1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo, qué gusto saludarlos, gracias por ser parte de este episodio de la cuarta temporada. Arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv que apoya a todas las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México, a Grupo Terza, si estás pensando en un Peugeot, en un Jack, en un Renault, acércate a ellos www.grupoterza.com.mx, estrenar coche con ellos va a ser algo maravilloso tienen un gran servicio. También a Ticketopolis, el auditorio virtual más grande de América Latina. Acércate a ellos para me mejorar tu marketing mix y poder llegar a más personas. www.ticketopolis.com Y finalmente, a nuestro patrocinador más longevo, el que más tiempo nos ha apoyado, a Luis Quijano y a The Yucatán Consulting Group, ya que nos apoyan desde hace 20 años. Muchas gracias. Y si estás pensando en hacer un negocio en Yucatán, acércate a ellos www.theyucatanconsultinggroup.com.mx Ahora sí, al grano. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre. Está con nosotros por segunda vez el experto en estrategia digital, mi amigo Sergio Esquivel Bonfil, el cual en el episodio de la tercera temporada, tuvo un impacto muy fuerte. Muchas personas lo buscaron para, para que les armara proyectos y los ayudaran. Eso me da muchísimo gusto. Así que, sin más rodeos, les doy, le doy la bienvenida a mi amigo
2: Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Generacional. ¿Qué tal, Edwin? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en esta cuarta temporada. Y te agradezco muchísimo la invitación. He disfrutado mucho todos los episodios que se han ya emitido de esta cuarta temporada y feliz de participar nuevamente contigo y con tu auditorio
1: excelente Sergio oye, a ver, estrategia digital ya habíamos platicado ahorita eh, con el micrófono apagado estuvimos platicando un poco de todas estas nuevas tendencias y de todas estas estrategias que hay que armar pero lo más importante que, que Sergio nos trae hoy es que hay un estudio que dice que de las 500 empresas del S&P 500 que, es, que estaban en el 2000, hoy 200 de esas empresas ya no existen porque fracasaron en su estrategia de digitalización. O sea que no saber, eh, 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 no tener una clara estrategia digital, un buen plan digital, te puede costar la chamba, el empleo, la empresa o algo peor. Entonces creo que por eso es tan importante la plática que vamos a tener hoy con Sergio. Sergio, hablabas de, de la necesidad de un cambio de cultura en las empresas. Platícanos un poco más de eso.
2: Sí, Edwin, claro, mira, eh, las empresas atraviesan un proceso que se llama transformación digital. La transformación digital a lo que se refiere es a ese proceso en el que una empresa cambia la manera en la que hace las cosas para implementar herramientas digitales que le permitan conseguir los mismos objetivos. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que venimos atravesando todos desde hace más de 40 años. Yo te diría que en México, a lo mejor hace 35 años, cuando llegó, llegaron la primera generación de computadoras personales. Si tú te acuerdas, porque, eh, bueno, nos conocemos tú y yo hace tanto tiempo que puedo, puedo saber qué estabas haciendo en esa época. Es correcto. A las empresas llegaban de repente... Las empresas, si tú te, te acuerdas, a lo mejor ibas a ser una ferretería y había un señor que tenía una libreta y ahí iba tomando nota de lo que vendía y de lo que compraba. Y luego llegaron las computadoras y lo primero que pasó fue que llegaba una computadora a la empresa, ¿no? Y era la computadora de la empresa. Y empezaron a digitalizarse, no sé, cartas, documentos, etc. Y conforme el desarrollo de la tecnología se fue dando, cada vez más empresas empezaron a involucrar este tipo de de procesos de digitalización dentro de sus organizaciones y es un proceso que ha sido paulatino eh, después se convirtió ya no solamente eran computadoras sino se empezaron a convertir en redes de computadoras y luego llegamos al punto detonante que fue que esas redes se conectaran a la red de redes al internet hoy en día sería imposible pensar en una empresa en donde no la mayoría de los de, de los participantes de la empresa tengan su propia computadora con una conexión a internet. Si tú reflexionas en todas las actividades productivas que has tenido el día de hoy, estoy seguro de que el 99% de ellas involucran internet de una manera o de otra.
1: Computadora, computadora móvil. Computadora, móvil.
2: Cual, todo, todo el tipo de tecnología digital. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, con la transformación digital? Que existe un sesgo conductual de los empresarios de resistencia al cambio para implementar esto. Yo no sabes la cantidad de empresarios con los que platico que de repente me dicen no, 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 o sea, está muy bien todo esto del mundo digital y todo, pero eso no aplica para mi negocio, ¿no? Esta es como una tendencia común de alguien que a lo mejor tiene 30 años operando de una manera y está acostumbrado a tener éxito de esa manera. Es correcto. Pero la pandemia aceleró en mucho este, este aceleró el proceso de, de cambió la manera en la que las empresas operan con términos de tecnología por lo menos 5 o 10 años wow. y, y ahora las empresas están y, y algunos giros en específico no por ejemplo, eh, hay giros como, como el giro de la medicina Hace 10 años era impensable que los médicos se anunciaran en redes sociales, porque incluso entre ellos mismos se estaban mal vistos. Eh, o que hubiera telemedicina, porque se veía como algo poco práctico. Y ahora la uh -huh. telemedicina eh, es una realidad en todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿no? Y es una alternativa que además soluciona muchos problemas. Totalmente. Entonces... Eh, hay muchas empresas ahorita que se enfrentan a este panorama... Y estoy seguro de que dentro de tu auditorio... Habrá personas que tengan una empresa... O que trabajan en una empresa... En la que todavía piensen... Bueno, mis clientes a mí la verdad llegan por recomendación... Y llegan por este otro canal... Y a lo mejor yo no tengo que conseguir clientes por medios digitales... Porque eso está bien para los millennials... Eso está muy bien para los centennials, uh -huh. Para los influencers... Pero este no es mi negocio... Y la realidad es que esas son las empresas que se van a enfrentar a la mayor problemática dentro de muy poco tiempo. Claro. Eh,
1: de, de hecho, aquí en Mundo Generacional traemos un, un dato contundente, que es que a la vuelta de cada ciclo histórico, la mayoría de las empresas dejan de existir porque les falla el principio de adaptabilidad. Y eso es, eso es grave. Y eso que me estás diciendo ahorita de empresarios que te dicen, no, aquí no lo necesito, eso para mí es una bandera roja de un negocio en el que
2: no quiero invertir un centavo. Claro, claro. Es una, es una, es una eh, cadena cadena perpetua, es una condena de muerte sí. anticipada. Exactamente. Y, y, y mira, hay algo, tú que eres experto generacional, vas a, vas a apreciar esto que te voy a comentar. Eh, hay un concepto que se le llama... Eh, Nativo digital sí, y okay. migrante digital. Es correcto. Tú y yo somos migrantes digitales. ¿Y somos migrantes. Sí. Un migrante digital es una persona que nació y creció en una época en la que el, eh, las herramientas digitales, teléfonos, computadoras, celulares, internet, no existían. No. Se nos llaman migrantes digitales porque nos tuvimos que adaptar a estas tecnologías. Los nativos. No, no teníamos Atari. Teníamos Atari, pero el Atari no. era un videojuego. Sí, era un videojuego. Que incluso el control iba atado a un cable. Es correcto. No, no había el control inalámbrico. No no, había, no, no, no. No podías jugar tú desde tu casa y yo desde la mía, no, como se no, juega no. ahora. Claro. Eh, los nativos digitales, en cambio, ya nacen en esta etapa donde el internet ya existe, donde los celulares, donde los niños a los tres años traen el iPad y piden por Rappi cosas y piden a Amazon sus sus caricaturas y hacen streaming de Disney Plus.
1: ¿Y, y le dan asesoría a sus papás.
2: Y le dan asesoría a sus papás. Por sí, supuesto. me ha pasado. De me explican cómo funciona algo. El caso es que los, los migrantes digitales, uh -huh. nuestra generación y algunas generaciones, bueno, más o menos. Gente Principalmente de los, X, ¿eh? los, los X. Generación X. Somos la única, última generación de migrantes. Todos los demás ya van a ser nativos. Entonces, sí. quienes estamos enfrentando el impacto de esa disponibilidad de transformar los procesos en una empresa o dentro de una organización eh, somos nosotros y por eso existe esa resistencia mayor al cambio porque existe un concepto que se llama brecha digital y la brecha digital se refiere a la diferencia que existe entre las personas que tienen acceso a utilizar ciertas herramientas digitales contra las que no. Esto puede ser por diferentes motivos, culturales, socioeconómicos y demás, pero también de conocimiento. Y por eso te hablaba yo del de impacto de un cambio en la cultura de las empresas. Porque cambiar a un digitalizar o avanzar en el proceso de transformación digital de una organización es principalmente un proceso cultural, no es tecnológico, es cultural. Porque no se trata de decir, oye, este, llámale al gerente de sistemas y que el gerente de sistemas implemente tal o cual cosa, no es eso es un cambio de cultura dentro de la organización en la que empezando por la cabeza el que el, las personas que están encargadas de la planeación y la proyección a largo plazo tienen que enfrentarse a esa brecha digital y aprender a utilizar las herramientas que actualmente existen Okay. no para poder desarrollar un plan digital que les permita operar sí. de cara al resto del siglo XXI.
1: Bueno, hay un dato demográfico de los escuchas de este podcast, que el rango de edades entre 35 a 56 años, migrantes digitales. Ahorita muchos se están preguntando, ¿cuál es el primer paso? Qué, qué buena pregunta,
2: ojalá que se están haciendo esa pregunta Ojalá me sí, es,
1: a los que conozco con que, que, los que tengo amistad sí. claro.
2: mira, eh, esta semana justamente tuve una consultoría con, un, con una persona que es más o menos de nuestra edad que me decía Sergio necesito tu ayuda, te voy a decir por qué yo tengo este negocio y es un negocio sumamente exitoso, pero ya me di cuenta de algo, todos mis clientes tienen 50 años o más Okay. Y no tengo manera de llegar a la clientela que tiene 35, 38, 28. Entonces, el primer paso es identificar ese problema. ¿no? Porque tú puedes pensar que eres una persona muy exitosa y probablemente lo seas, o tu empresa es una empresa muy exitosa, pero hay que entender que cada segmento del mercado tiene un proceso de captación distinto. ¿no? El consumidor... De 50 años es distinto al consumidor de 30 años porque beneficia otro tipo de beneficia otro, otro tipo de estrategias de comunicación. ¿no? Eh, normalmente, eh, digamos, vamos a pensar en un restaurante, por ejemplo. Si el restaurante no tiene presencia en medios digitales, es casi, casi como si no existiera. Totalmente ¿no? de acuerdo, sí. Tiene que haber una página donde pueda haber calificaciones, donde, la, donde tú... porque este es el... Pro, se le llama prosumidor, que es una mezcla de consumidor y uh -huh. productor. El prosumidor es el consumidor de 25 años o menos que está acostumbrado a calificar. A, a, además, no solamente calificar los productos que consume, las marcas que consume, sino, sino además a dejar reseñas en sitios de internet. Y, y si tú no abres tu organización a que tenga contacto con este tipo de, de conductas de consumo, pues difícilmente estas generaciones van a aceptar consumir tu propio producto. Claro.
1: Bueno, ahorita algo que se me hace, que todavía no me termino de, de acostumbrar, es a escanear el, men, el, el código de el que barras para que, me, el código, ajá, para que me llegue el, el menú. Todavía no lo he podido todavía no lo termino de digerir, quiero ver la carta, quiero poder leerla, y es
2: un problema de adaptación. Sí, sí, sí. Ahora, el proceso de transformación digital ocurre querramos o no. Ahorita, por sí. ejemplo, en México, porque sé que te escucha gente fuera de México, pero sí. en México, la facturación eh, en términos fiscales tiene que ser facturación digital. Este sí. cambio se hizo desde hace algunos años. Sí. Entonces, básicamente, si no tienes acceso Medios digitales no puedes facturar. Y ahora estamos... Todo el mundo está parándose de cabeza. Porque viene el cambio al CFDI 4.0. Que es la uh -huh. nueva versión del CFDI. Que trae algunos uh -huh. cambios. Y si no te actualizas en esos términos. Simplemente no puedes operar. No puedes, no puedes facturar. Sí, sí, si no sí, sí, implementas sí, sí. todo esto. Entonces este proceso de transformación digital. Ocurre que, querramos o no. La clave es identificar. Yo no, yo no digo... Yo no soy de las personas que sugiere que tienes que cambiar toda la forma en la que trabajas, porque cada empresa y cada proyecto son distintos. Yo creo que las empresas que tienen sus fortalezas tienen que protegerlas, eh, procurarlas y, y enfocarse en que se mantengan siendo exitosas. Sin embargo, creo que es indispensable que para una empresa, para que una empresa pueda tener un desarrollo sustentable a lo largo del tiempo, tiene que empezar a prestarle más atención a estas cosas que no hace actualmente okay. y decir, ok, a lo mejor voy a dedicar 10% de mis esfuerzos de captación de clientes a estos nuevos métodos digitales que antes uh -huh. no hacía uh -huh. y lo voy a empezar a desarrollar. Y a lo mejor de cada 100 clientes que consiga yo este año, a lo mejor voy a obtener 10 por ahí. Okay. Pero eventualmente esos 10 se van a convertir luego en 15, en 20, en 30, porque ese es el camino, ¿no? Ese es el canal sí. digital que tienes que tener. Yeah. No se trata solamente de tener una página web, o no se trata solamente no, claro. de implementar esto. Es, esto es un cambio de cultura. Sí. Y las empresas que logren hacer ese cambio de cultura eh, oportunamente, estarán mejor equipadas para enfrentar los retos del futuro, que además sí. tú ya sabes que, en el, que, que los cambios... Son cada vez mayores y luego ahí viene el multiverso y en, sí, el, sí, sí, ya, sí. el metaverso claro. y, y, y todas bueno, estas cosas que... Ahorita un caso que,
1: que, que se me hace muy interesante es que Domino's Pizza ahorita ya, ya cotice como una empresa tecnológica y no como una empresa de comida. Porque como ya el uso del app ya es, se volvió tan común que ahora ya eh, Domino's Pizza dice no, es una cotiza como empresa tecnológica, porque es una empresa de logística de alimentos que opera totalmente en línea. wow O sea, ya no llamas a pedir la pizza, lo ¿no? haces todo por la aplicación, y hasta te salen promociones en la, en la aplicación que no hay en el comedor. O, otra cosa que me da vale la atención es que llegas a un restaurante y resulta que alguien pasa antes que tú y dice oye, oye, primero sí pero él ordenó por la, aplique, por la, por la app y ahora ya y por eso y pidió a su mesa que la quería con vista al mar y no sé o sea es demasiado el cambio es muy rápido no te puedes quedar atrás
2: no te puedes quedar atrás porque entonces eh, eh, es como si no existieras es correcto tu empresa tu, tu tu el esquema este que te da seguridad en el que tú no sé los últimos 20 años operaste de una manera exitosa si no haces estas modificaciones, eh, simplemente... ¿No estás? ¿No estás? Es correcto. ¿Simplemente no estás?
1: Oye, y por ejemplo, vamos a poner que nuestro, nuestro escucha ya dijo cuál es el primer paso, es un cambio cultural, es empezar a, a adoptar esta... ¿Le podemos decir estos sistemas?
2: Este, sí. Este, es, 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 el cambio cultural comienza con el compromiso, con, con un compromiso en un doble sentido. En el primer sentido es de aceptar. Uh -huh. las circunstancias oh, que es, lo que es correcto sí. y la segunda es actuar uh -huh. y, y, y ¿por, qué, ¿por qué te digo esto? porque vamos a pensar que hay eh, un director de una empresa que dice ok perfecto yo sí estoy dispuesto a esto pues que venga alguien de sistemas y que lo investigue y tal uh -huh. ya no es ese el proceso no o sea aquí se tienen que involucrar todas las áreas y tienen que todas las áreas tienen que, envolver, tienen que volverse eh, tal vez no especialistas pero sí entender las herramientas digitales que tienen a su alcance y, y definir cuáles son los procesos que se tienen que hacer para implementar mm. esto, estas metodologías para lo que sea. Ya sea para captación de clientes o para reservación de pedidos o para reservación de vuelos o para... Eh, eh, cual, ¿Sí? dependiendo del giro de la empresa... ¿Qué es lo que se hacer. Por ahí,
1: eso es correcto.
2: Sí, porque además también tiene un costo y esto hay que, hay, hay, hay que aceptarlo. Tiene un costo la transformación digital. Esto implica capacitación para el equipo. Sí. Y implica muchas veces inversión en tecnología, ya sea en software o en, o en, o en, en hardware. Sí. Entonces... Eh, sí tiene que existir un plan de desarrollo, esto no se da de un día para otro, no es, como, no es un decreto del director, ya dijo que nos vamos a digitalizar, así que todos cambien su cultura de otra mañana. Sí, no, 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 es un proceso, que además va a ser permanente, porque los cambios de tecnología son tan rápidos, en el que la empresa va a tener que estar en este proceso de transformación digital de manera permanente. Sí. Porque si tú te quedas anquilosado en, esta, en este nicho en donde ya las cosas funcionan, eh, pues tú no lo sabes, pero pasado mañana llega una pandemia y lo que funcionaba deja de funcionar deja, claro, claro, de ¿no? eso se trata sí. tú tienes una herramienta, por ejemplo yo te, te, he tenido casos de clientes que tienen o tenían un embudo de ventas muy bien armado en Facebook y obtenían la, por ahí a sus clientes y todo y de repente dejó de funcionar sí. y me dicen, Sergio, ya no funciona ¿qué estoy haciendo? bueno, pues el mercado va cambiando a lo mejor la gente que te compraba ya no está en Facebook, a lo mejor ahorita está en TikTok ¿No? Entonces, vamos a llevarnos este embudo a TikTok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Etcétera. Sí.
1: Oye, ahorita, Sergio, ¿cómo ves todo este tema de las redes sociales? Dentro de la digitalización que quiere hacer este director general esta nueva cultura empezar en redes sociales bueno ahorita ya qué significan las redes sociales porque pues digo lo, lo, lo orgánico creo que es del punto cero de lo que publiques literalmente te va a leer tú tu mamá tu sobrino y, y, y son los que, y, y, y los que son los que te dan el like pero qué qué estrategia digital hay ahora para las redes sociales con todos los cambios que están mencionando ahorita
2: pues mira, depende, depende mucho de cuál sea el giro de la empresa. Claro. Efectivamente lo que tú dices es correcto. ¿Qué pasó? Que vivimos una época de bonanza que ya terminó, que fue el boom de las redes sociales cuando empezó a crecer y donde orgánicamente, y la traducción de orgánicamente para mucha gente es gratuitamente. Sí. Teníamos un alcance sin precedentes. Sí. Que sí. era una locura, ¿no? Era una locura porque en aquella época tú publicabas y tenías muchísimas respuestas. Sí. cosa que era insostenible porque las redes sociales aunque nos cueste trabajo creerlo son negocios No claro. y esta gente pues lo que quiere es tener más ingresos en sus negocios entonces claro. lo primero es entenderlo yo siempre le digo a todo el mundo esto es esto es como que estás abriendo una sucursal de tu negocio eh, nadie te va a dar un local gratis este local cuesta nada más que te va a costar 10 veces menos de lo que te costaría un local en ¿no? una claro, plaza sí. comercial sí. Entonces hay que verlos desde ese punto de vista y hay que invertirle, hay que invertirle de qué manera, en, ya sea en tiempo o en creatividad o en publicidad, depende del giro. Las redes sociales siguen siendo un canal que, que se vuelve muy útil y que yo creo que se vuelve hoy en día indispensable para todo tipo de negocios. Hay gente que me, a mí me te, 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 te repito, hay gente que me dice, no, no, es que para mí no es, porque para mi giro realmente no es importante. Y es un error, sí es importante. Eh, la, gran, la gran paradoja de las redes sociales es que todos tenemos algo que ofrecer y todos tenemos algo que decir acerca de nuestro producto, nuestro servicio y muchas veces no lo decimos o no lo hacemos o no lo compartimos porque creemos que no, so, no estamos hechos para, para ser exitosos en redes sociales okay. pero el mercado que existe ahí es tan extenso que yo estoy convencido de que siempre hay alguien que está haciéndose una pregunta para la que tú tienes una respuesta. Sí. Siempre hay alguien que está buscando, oye, este, ¿dónde habrá un restaurante donde estén preparando este platillo? Y tú lo estás preparando, nada más tienes que encontrar la manera correcta de comunicarlo para llegar al público, correcto. Ya no es como antes de que necesitas tener 100 mil seguidores o 200 mil seguidores, que sí, ayuda a tenerlos, claro. Uh -huh. pero ya no es indispensable tenerlos. No ya puedes hacer una manera de llegar y generar una comunidad de consumidores que te compren, que les guste tu marca, que les guste tu mensaje, que les guste tu contenido, sea lo que sea a lo que te dediques. Y la otra cosa es que hay un cambio que está detonando la presencia de la marca personal, la importancia de la marca personal. Eh, Digo, yo siempre pongo este ejemplo como de que... Si tú comparas el peso específico de las redes sociales de Tesla... Con las redes sociales de Elon Musk... Pues Elon Musk se ha vuelto el personaje, ¿no? Es la sí. cara de Tesla, es sí. la cara de SpaceX, es la cara... Y, y creo que dentro de las organizaciones... Al menos, por lo menos en redes sociales... Eh, empoderar a los miembros del equipo para que se conviertan en la cara del negocio... Eh, conecta mucho con las nuevas generaciones. Okay. Entonces, la, el desarrollo de la marca personal se vuelve algo importante, una oportunidad importante para que las empresas puedan capitalizar a través de redes sociales. Qué importante la, la marca personal. Fíjate que
1: nunca había pensado en esta relación que estás diciendo ahorita, en el que las empresas conviertan a su gente también en marcas personales para promoción de la empresa. O sea, eso no, no lo habíamos... Creo que está ahí, pero creo que hay que considerarlo más a profundidad. ¿Qué? ¿Nos puedes dar algo más de información de esto para que los escuchas puedan empezar a trabajar en sus marcas personales?
2: Sí, claro. Por ejemplo, eh, imagínate un... Lo que pasa es que no quiero poner muchas marcas, eh, uh -huh. eh, muchas marcas comunes, pero te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Vamos a pensar en una agencia de seguros, AXA. Uh -huh. AXA... Tiene sus propias redes sociales donde da información y todo, y, y, y todo lo que quieras. Pero sus ejecutivos, si desarrollan una marca personal sólida en donde estén dando información constantemente uh -huh. acerca de los beneficios que le van a ofrecer a los asegurados y están promoviendo el producto de AXA, uh -huh. este, la gente tiende a creerle mucho más a la persona que a la marca. Ya no. O sea, por ejemplo... No, no existe mucho interés en mucha gente de seguir a Tesla, a menos de que tengas un auto Tesla. Pero a Elon Musk sí te interesa seguirlo. Por sus ¿no? opiniones, claro. Exactamente, por sus opiniones, porque es una persona que, tiene, que, que ha desarrollado una marca personal. Tú ya le asignaste una serie de valores y una serie de atributos eh, que están relacionados 100% a las marcas que representa. Sí. Pero que tú, al, al tenerlo como una persona con influencia, sientes una mayor posibilidad de un vínculo con él. Ok.
1: Entonces, fíjate, tal vez estas empresas que dicen que no, en realidad sus directores generales podrían empezar a trabajar sus marcas personales y, consecuentemente, eh, tener un blog opinar de su industria, claro. y empezar a poner esos comentarios... Posicionarte como un experto en tu, en, en tu área. Aunque
2: aunque no vendas nada en redes sociales. Aunque no estés vendiendo nada. Yo sí. me posiciono como un experto en mi área, y ahí te va la otra. Yo, como ejecutivo de una empresa, me posiciono como experto en esta área, porque además, yo ya sé, yo estoy representando a esta empresa, pero, pero si yo me posiciono... Eh, también eso laboralmente me va a abrir otro tipo de puertas, claro. otro tipo de oportunidades. Te voy a poner un ejemplo más que ahorita se me acaba de venir la meta. a la mente. Tenemos un paisano tuyo que se llama Carlos Loret. Ajá. Carlos Loret, Joaquín López Doria, son todas estas personas que antes no eran tanto la marca personal, sino era el not la marca era el noticiero. El noticiero televisa, era 24 días, horas o era el primero noticias o algo así. Se salieron de ahí y ahora es. ¿La Loret, independiente, la página de Loret de YouTube, la página de Loret de Twitter, la página
1: de TikTok, L Latinos.
2: Entonces, eh, también, por ejemplo, ahí estamos viendo como el, el poder de la marca personal. Sí. ¿No? Ya no es. Joaquín López ya hace lo que él quiere, lo que él quiere con su propio medio. Ya no necesita de la televisora con toda esta infraestructura. ¿Por qué? Porque supo leer a tiempo que las cosas estaban cambiando. Es correcto. El, las herramientas digitales, no te voy a decir que emparejan, porque no lo emparejan, pero sí balancean un poco las reglas del juego, okay. para que la competencia sea un poco más pareja. Lo que hay que hacer es tener la convicción y el compromiso de aprovecharlas. Sí, 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 me queda claro, y, y creo que este es un
1: consejo que le voy a empezar a dar a, a muchos de los escuchas que nos... Que, que, que me preguntan por dónde empezar a veces y qué importante, porque un caso concreto, un constructor con el que yo trataba mucho y me decía, pero es que ¿por dónde le doy a las redes? Si soy una constructora y me conté, mi cliente es el gobierno, entonces me decían, ¿yo, ¿yo a quién le voy a vender en Facebook? Pero no, ahí está la respuesta. Él tiene que posicionarse como un experto en construcción de obra pública para gobierno, para organismos descentralizados y como generar opinión y empezar a estar presente en todos los medios.
2: Claro. Sí, sí. Y, y por lo menos promover todo lo que estás haciendo, porque en alguno, vamos a pensar que tú que, que eres un constructor que solamente te dedicas a construir para gobierno. Entonces, ¿cómo haces que este contenido llegue a las manos de otros gobiernos? donde pueden decir, oye, ¿quién podrá hacer, qué, qué tipo de empresa podrá hacer este tipo de obra? Ah, mira, yo vi una en TikTok donde están haciendo todo el proceso, documenta, están documentando todo el proceso de una carretera de no sé cuántos, o de un puente, uh -huh, de lo uh -huh. que quieras. Sí.
1: Y eso te, bueno, o incluso puedes jalar gente que no sea de gobierno, con las que puedes hacer algún tipo de alianza, porque ya saben que tú eres el experto en el Totalmente. tema. Eso es mercado personal.
2: Y hay casos, claro, y hay casos, hay, hay todo tipo de casos. Hay un... Hay una cuenta que, ojalá y me acordara el nombre, la verdad sí. que se me revuelven entre tantos nombres, pero hay una cuenta que a mí me encanta de un taquero en la Ciudad de México que vende tacos de suadero. Ok. Que se ha vuelto muy viral porque es muy simpático. Y él empezó con su teléfono a grabarse, invitando a la gente a que vaya a su puesto a comer tacos de suadero, y okay. suadero. Y llega la gente y los graba y hace un TikTok con esto. Se volvió tan viral que ahora tiene el triple o el cuádruple de gente. Hay colas de gente para ir. Gente okay. que va a México, va y lo busca nada más para ir a salir en sus TikToks. Y... Es una simplada lo que te estoy diciendo. Pero qué bárbaro. Pero es una muestra del poder que de tienen la marca estas herramientas. ¿Sí? Él posicionó una marca personal que lo ayudó a desarrollar su negocio de una forma en la que implementó una solución tecnológica digital para llegar a más gente, sin pagar un peso de publicidad en una revista, o en un periódico, o en la sección amarilla, Bien. o todas estas cosas a las que nos enfrentamos hace 20 años, y que ahora ya ¿Sí? no eh, tienen sentido. No, 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 no tiene sentido.
1: Amigos de Mundo Generacional ya escucharon a trabajar en sus marcas personales a la voz de ya, porque qué bárbaro, qué importante es, es, es esta información, Sergio, porque Creo que hay mucha gente que ya se quedó muy atrás en esta estrategia de la, de, la, de la marca personal. Sí. Oye, Sergio, a ver, una duda. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede buscar la gente que nos está escuchando?
2: Me puedes encontrar en mi página web sfesquivel.com y me pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas, Sergio F. Esquivel. Perfecto. Y, y permíteme nada más decir una cosa bueno, más. A ver... Nada más porque estoy
1: muy contento de estar aquí. A ver, a ver, ¿no? a ver.
2: A, a la persona que quiera que me contacte a través de mi página web o de cualquiera de mis redes sociales y que quiera una consultoría gratuita vía Zoom para ayudarlos a identificar cuál es el siguiente paso a tomar para su empresa. Ok. Gratuita, sin ningún tipo de compromiso. ¿eh? No okay, no okay. De nada, no truco, ok, No hay nada, no hay truco. Ok, Es una oferta de cuates. Que me localicen y que me digan, oye, escuché tu podcast de Mundo Generacional con Edwin, este yo quiero la cita gratuita, yo, yo les doy una cita y una asesoría gratuita para encaminarlos a comenzar con este camino de transformación digital. Va, ¿cuál es tu mail? Eh, sergio arroba sf, esquivel, punto com. Okay. Mándenme un mail, contáctenme en cualquiera de mis redes sociales, escríbanme en mi página web, ahí está mi WhatsApp, este pónganse en contacto y nada más que me digan eso y con todo gusto. Va.
1: Ya escucharon eso, ¿eh? ya no hay pretexto, si ya quieren empezar a hacer algo para sus empresas, para sus marcas personales, por favor, contacten a Sergio y den este paso tan importante. Acuérdense que abrimos, platicando, de 200 empresas que estaban en el S&P 500 que hoy ya no están. Así que cuidado con las estrategias de digitalización. Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A participar en el podcast, está todo, a nombre mío y de todos los escuchas, estamos muy agradecidos. Y este. Ah, segunda vez que vienes. Este, y si me invitas y, y, en no, la quinta temporada, va, 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 va. Regreso, no, regreso. No, no, no. De hecho, este te voy a invitar antes otra vez porque creo que hay muchos temas que hay que eh, tocar. Y hay que ver igual. Acuérdate que mucha gente nos da su retroalimentación. Y esto para mí es muy, muy importante porque eso es lo que me va dando eh, guía para saber este por qué temas irme. Así que este, vamos a invitarte antes de que acabe otra vez esta, esta cuarta temporada. Y escucharon, por favor, aprovechen consultoría para empresas y para eh, marca personal. Ya nos dijo Sergio cómo hacerle y ya ven que no va a tener ningún costo y sí va a tener muchísimos beneficios. Lo único que tienen que hacer es mencionar que esto lo escucharon en el podcast Mundo Generacional amigos pues nos despedimos eh, primero que nada le agradecemos a nuestros patrocinadores Fundación Valleviv, Tiquetópolis eh, Grupo Terza Luis Quijano y de Yucatán Consulting Group gracias a todos ellos y también eh, eh, les recuerdo seguirnos en Facebook en Mundo Podcast Mundo Generacional y pues bueno me despido mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y que tengan un excelente fin de semana cambio y fuera
0: gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito recuerda darnos un like en Facebook Podcast Mundo Generacional nos vemos